0: Saludos, espero que te encuentren bien. En el episodio de hoy te hablo de un caso en el que una mujer víctima de un esposo abusivo y cansada del maltrato se vio en una situación de peligro a la que tuvo que contestar de forma violenta. Hay dos conceptos importantes que se discuten en este caso. Uno de ellos es el síndrome de la mujer maltratada y el otro el de la legítima defensa o el de la defensa propia. El síndrome de la mujer maltratada se compone de varias características específicas que suelen tener las mujeres que son víctimas de maltrato y que ocurre de forma cíclica y repetitiva. El síndrome de la mujer maltratada no necesariamente exime de responsabilidad legal a la mujer que lo sufre. Usualmente este concepto se aplica en los casos en que una mujer que es víctima de un ciclo de violencia no actúa en legítima defensa, sino que mata a su agresor era un periodo de relativa calma, no mientras estaba siendo agredida. Por otro lado, la definición de la legítima defensa dice que no incurre en responsabilidad legal quien defiende su persona, sus bienes, sus derechos, su casa o los de otras personas cuando cree razonablemente que ha de sufrir un daño inminente, siempre y cuando no inflija más daño que el necesario para repeler la agresión. Para justificar la muerte de un ser humano, es necesario tener motivos fundados para creer que la persona que mata se encontraba en inminente peligro de muerte o de grave daño corporal. El 10 de diciembre de 1990 ocurrió un hecho violento en una humilde casa del sector El Salchichón en el barrio San Antonio de Caguas. El día antes, Marina González estuvo con sus hijos de 9 y 8 años en una fiesta de bautismo. A eso de las 7 y media de la noche, llegó a la fiesta su esposo, Jorge René Rivera Alejandro. Más o menos como a las 10 de la noche, ella dejó a sus hijos en la casa de su suegro y regresó a la fiesta. Finalmente, como a eso de la medianoche, Marina llegó a su casa y se acostó a dormir y como a las 4 y media de la mañana, llegó su esposo Jorge, quien estaba muy borracho. Según se alega, Jorge comenzó a discutir con Marina y comenzó a golpear la puerta del cuarto con un martillo para que su esposa la abriera. Al abrir la puerta, Marina vio que éste tenía un martillo en una mano y un cuchillo en la otra. Jorge tiró el martillo hacia un lado, se abalanzó con el cuchillo de cocina en mano y la agarró por el cuello. Entonces comenzaron a forcejear y él resultó herido en el abdomen. Al verse herido, Jorge salió caminando del cuarto fue al balcón, luego a la cocina y después se metió en uno de los cuartos de la casa donde murió desangrado. Marina se mantuvo en su cuarto y al rato se quedó dormida. Más tarde esa mañana cuando se levantó encontró el cuerpo de su esposo en el suelo del cuarto. Después de decirle a su suegro lo que había pasado y este llamar a la policía llegó hasta la casa el agente Diego Figueroa. Al entrar a la casa el agente se percató ...de que la puerta del cuarto matrimonial estaba rota en la parte de arriba... ...como si alguien la hubiera golpeado con algo. El agente Figueroa procedió a leerle sus derechos a Marina... ...para entonces arrestarla y llevarla hasta el cuartel. De inmediato se comenzó a investigar la muerte de Jorge. Al examinar su cuerpo, corroboraron que tenía una sola herida en el abdomen. No había rastros de sangre en la habitación matrimonial. Solo había gotas de sangre frente a la puerta del cuarto y un rastro en el piso que seguía hasta el balcón. Más adelante, un examen toxicológico reveló que Jorge tenía .31% de alcohol en la sangre. Marina fue arrestada y acusada de homicidio y ley de armas. La defensa trató de establecer que ella padecía del síndrome de la mujer maltratada y además que había actuado en defensa propia. Fueron varios los conocidos y familiares que se presentaron como testigos durante el juicio contra Marina. Al padre de Jorge, don Antonio, no le sorprendía que su hijo tuviese un alto por ciento de alcohol en la sangre, pues eso era algo normal en su hijo. Además, él mismo dijo que cuando su hijo bebía, acostumbraba a pelear con su nuera. Don Antonio era además vecino de su hijo y de Marina y la veía a ella casi todos los días porque ella ayudaba a su esposa con una hija con impedimento que ellos tenían. Este contó que el día de los hechos escuchó a Marina llorando y gritando, diciendo que le habían matado a su esposo. Cuando la policía llegó, él le indicó a los agentes que tenía que haber sido Marina la que lo había matado. Don Antonio declaró que Marina en varias ocasiones llegó a su casa con los ojos hinchados y con moretones debido a los golpes que su hijo le propinaba. Él supuestamente le decía que fuera la policía, pero ella nunca iba. La autopsia de Jorge Rivera fue realizada por el patólogo forense, Dr. Cortés Rodríguez. El Doctor Cortés testificó que la herida que acabó con la vida de Jorge tenía una trayectoria de abajo hacia arriba y fue hecha de frente al lado del ombligo. Para el doctor, la herida pudo haber sido producto de un forcejeo. Según el doctor, el arma penetró el abdomen de Jorge y le laceró el intestino causándole la muerte. El patólogo estableció que la herida fue causada por un cuchillo de cocina como el que le entregó Marina al fiscal que investigaba el crimen. Como mencioné anteriormente, el examen toxicológico que se le practicó a Jorge determinó que éste tenía un 0.31% de alcohol en la sangre y además que su hígado estaba en una condición compatible con la cirrosis hepática. La defensa de Marina sentó a testificar a su hermano ángel gonzález quien confirmó lo dicho por el padre de jorge en múltiples ocasiones ángel vio a su hermana golpeada y con moretones en varias partes de su cuerpo también testificó una persona que alegaba haber conocido a jorge de toda la vida porque se criaron juntos y dijo durante el juicio que él era una persona bastante violenta un testimonio que trajo mucha controversia durante el juicio fue el de Úrsula Colón, quien era consultora independiente y experta en relaciones de familia especializada en el área de violencia doméstica. El Tribunal de Primera Instancia no permitió su testimonio en un principio, por lo que el Tribunal Supremo tuvo que ordenar que se le permitiera declarar. Según la decisión del Supremo, el propósito del testimonio de este tipo de expertos es educar al juez y al jurado sobre las experiencias comunes de las mujeres maltratadas Además explicar las circunstancias en las que actúa Una mujer maltratada para darle credibilidad Y proporcionar un contexto a la razón de sus acciones Úrsula Colón declaró que Marina Era regularmente maltratada por su esposo Y que éste la amenazaba frecuentemente con quitarle la vida Según la información que pudo recopilar Jorge la amenazó con un machete Con cuchillos, con palos y en un momento dado le dio un puño tan fuerte que todavía durante el juicio tenía un diente flojo. También estableció mediante su testimonio que Jorge tenía problemas de alcoholismo y que cuando bebía se ponía mucho más violento de lo normal. La señora Colón dijo que el síndrome de la mujer maltratada se manifestaba en Marina porque ésta tenía una baja autoestima y una dependencia que no le permitía contemplar otras alternativas a su modo de vida. Aunque en algunos momentos sí buscó algunas alternativas que estaban a su alcance, como lo fue recurrir a su hermano para tratar de romper la relación con su marido, le era muy difícil porque Jorge la seguía y le prometía que iba a cambiar. Jorge incluso hablaba con el hermano de ella y le prometía que no volvería a maltratarla. Marina le indicó también que las veces en que acudió a su suegro para pedirle que la ayudara y que hablara con su hijo, este no le hacía caso. Ella no tenía carro y el padre de Jorge nunca la quiso llevar a un cuartel a presentar una querella en contra de su hijo. Marina incluso tenía temor de que mientras caminaba desde su casa hasta un cuartel o hasta el teléfono público más cercano, él se enterara de su intención y tomara represalias contra ella. Por esta razón se sentía impotente y que no podía hacer nada para salir del ciclo de la violencia. Debido a este ciclo de la violencia Marina había aprendido a reconocer incluso cuando el grado de violencia de su esposo estaba totalmente fuera de control. Según la señora Colón la actuación de Marina respondía a su instinto de supervivencia y su único propósito fue el de defender su vida. Además explicó que una mujer maltratada que mata a su agresor tiene que superar mitos y conceptos erróneos sobre las mujeres maltratadas. Algunos de estos mitos se manifiestan a través de preguntas que se hace la gente, como por ejemplo, ¿por qué permaneció en la relación y no salió de su casa? ¿Por qué no llamó a la policía ni buscó otro tipo de ayuda antes de actuar? ¿Y por qué pensó que en esa ocasión el peligro era mayor que en otras ocasiones tuvo que matar a su pareja. El informe del procurador general trató de contradecir la versión de Marina como víctima, diciendo que fue ella la que llegó a las 4 y 30 de la mañana ese día a su casa y que ella mató a su esposo mientras éste dormía. Sin embargo, la evidencia no era compatible con esta versión, ya que no había sangre en la cama ni dentro del cuarto. El rastro de sangre comenzaba frente a la puerta y era compatible con que ambos estuviesen de pie cuando ocurrieron los hechos según el informe del procurador antes del día de los hechos Marina había corrido a Jorge con un cuchillo y en una ocasión lo amenazó diciéndole que si ella no lo mataba lo iba a mandar a matar este informe también indicaba que en otra ocasión Marina cortó a Jorge en el cachete Luego de escuchar los testimonios y ver toda la prueba presentada por la Fiscalía y por la Defensa, un jurado compuesto por 10 hombres y 2 mujeres emitió un veredicto de culpabilidad por mayoría de 10 a 2 contra Marina González. Luego de esto, Marina fue sentenciada a 6 años y 6 meses de cárcel por los delitos de homicidio y por una violación a la ley de armas a ser cumplido bajo sentencia suspendida. Aunque uno podría pensar que seis años en probatoria no estaba tan mal, la realidad es que para una persona inocente, o en este caso la víctima de un patrón de abuso, vivir bajo estas restricciones por seis años era inaceptable. Por esta razón la defensa de Marina acudió ante el Tribunal Supremo para señalar una serie de errores que se cometieron durante el juicio y para que se revocara la sentencia. El Tribunal Supremo se expresó diciendo que basado en el testimonio del agente investigador sobre las admisiones que le hizo Marina acerca de lo que pasó la noche de los hechos, se pueden observar elementos de defensa propia. La versión que dio Marina fue corroborada luego por el testimonio del patólogo forense con respecto a la localización y a la trayectoria de la herida que presentaba Jorge. Además, el testimonio del propio padre de Jorge, y del hermano de Marina establecían que efectivamente esto se trataba de un caso de una mujer maltratada por esta misma razón el Supremo admitió el testimonio pericial sobre el síndrome de la mujer maltratada como complemento a la legítima defensa en su apelación ante el Supremo Marina se sostuvo que hirió de muerte a su esposo en medio de un forcejeo para defender su vida porque éste estaba muy ebrio ...y le estaba atacando con un cuchillo. Al final del caso, el tribunal emitió la siguiente decisión. A modo de resumen y conclusión, reiteramos que la prueba del Ministerio Público... ...demostró que hubo un forcejeo entre la señora González Román y su esposo... ...no provocado por la primera y que ésta, al ver su vida amenazada con armas mortales... ...un cuchillo y un martillo que defenderse. La actuación de la señora González Román cae dentro del esquema tradicional de la legítima defensa, ya que cumple con los requisitos del artículo 22 de nuestro código penal. Por entender que la totalidad de la prueba ha establecido los requisitos necesarios para aplicar la legítima defensa, revocamos la sentencia. Quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad a través de patreon.com diagonal para que tengas acceso a contenido exclusivo y nos apoyes para poder continuar semana tras semana cubriendo los casos que conmocionaron a Puerto Rico.